0: 你好，欢迎收听我这个没什么人听的小破电台。我最近有一个计划，我想断断续续的做一个有关纳博科夫的系列节目，争取把纳博科夫的主要作品全部都聊一遍。主要是他的长篇小说，我其实目前也只读过他的长篇小说啊。不过呢，之后可能也会聊一聊他的评论文章啊、传记作品啊。诗歌、通信集和访谈等等。当然，就算是纳博科夫的长篇小说，我也还有很多没有读过的。所以，做这个系列节目的一个初衷，就是呃，希望能给自己一个动力，去系统性的阅读一下纳博科夫。当然，如果你有兴趣的话，其实你也可以跟着这个系列节目，去把纳博科夫一本一本的读下来。今天我打算聊纳博科夫的《普宁》这部小说，《普宁》这部小说呢，算是纳博科夫比较后期的一部小说了，当然不算是特别后期啊，《洛丽塔》是一九五五年出版的，《普宁》是一九五七年出版的，所以他是在。《洛丽塔》出版之后两年出版的，不过他在《洛丽塔》出版之前两年，也就是1953年就已经开始在《纽约客》这个杂志上断断续续的连载普宁了。普宁这本书一共有七章啊，其中的第一章、第三章、第四章和第六章都在《纽约客》上提前连载过。这部小说呢，是一个所谓的 campus novel 或者 academic novel， 一个所谓的学院小说。那么，它的主人公是一个虚构的人物，叫做普宁。普宁是在书中是一个在美国大学教书的学者。当然，他还有一个更重要的身份，那就是他是一个俄罗斯的流亡知识分子。普宁他自己的流亡经历，其实和纳博科夫本人的流亡经历有很大的相似之处，比方说，他们都是最开始是因为十月革命而从俄罗斯流亡到欧洲，之后又因为二战而从欧洲流亡到美国的。在纳博科夫的笔下呢，普宁是一个很滑稽的人。首先，普宁的长相就很滑稽。他在小说里面大概是五十多岁的样子，第一章里面就描写说，普宁有着一个秃顶的褐色的大脑袋，戴着一副玳帽边的眼镜，普宁的眉毛也已经有些脱落，他的上嘴唇特别厚，他的鼻子特别肥大，普宁的上半身很结实，但是他的下半身，他的腿却特别的细。而且纳博科夫说，普宁长着一双很有女性特征的脚，所以当你把这些外貌特点叠加在一起，你的眼前就会出现一个看上去非常滑稽的上半身粗、下半身细的这样一个秃顶中年男的形象。当然，除了长相很滑稽以外，普宁说话，他的言谈也很滑稽。因为普宁是一个在俄国长大、在欧洲接受教育的知识分子，所以其实他的英文并不流利，他经常会犯一些发音上的错误或者用词上的错误。这部小说当中三分之一的笑料，大概都来自普宁的英语，来自于对普宁英语的嘲弄。除此之外呢，普宁的生活习惯和言行举止。好像也都和身边的美国同事非常的格格不入。当这些特征全部都加起来，就使得普宁成为了一个在美国学术界当中非常搞笑的存在。一方面呢，你可以看到普宁身边的同事们，他们大多数人都好像很喜欢普宁，但是另一方面呢，这些人他们其实并不真的尊重普宁。他们只是觉得普宁这个人很有意思、很古怪，可以作为嘲弄的对象或者搞笑的对象。甚至呢，在书中你会看到，普宁有一个同事，这个人他的特长就是专门模仿普宁各种搞笑、滑稽的英文口音和奇怪的行为举止。除了他的滑稽搞笑之外呢？其实普宁在他自己的学术事业上发展的也不是很如意，在书当中他已经五十多岁了，但是依然还只是一个助理教授。他工作的地方叫做温戴尔学院，温戴尔学院是一个纳博科夫虚构出来的美国大学，并不存在这个美国大学。呃，那么普宁在温戴尔学院里面所教授的课程也是那种。怎么说呢？很边缘的大学课程，因为温戴尔学院里面并没有专门的俄文系，所以普宁是挂靠在德语系里面，挂靠在德语系里去教一些很基础的语言课，比方说初级俄语啊这种语言课，而且呢，他的课完全不受欢迎，他一共只有四个学生，他上课的时候也不好好的教语言。反而是一直讲一些学生听不懂也不感兴趣的俄国文学和俄国历史，基本上就是一个自娱自乐的状态吧。而普宁之所以会成为这样一个在美国学院当中格格不入的滑稽角色，其实有很大一部分原因，是因为他和美国的那种文化社会的土壤是格格不入的。是因为他在生活当中被割断了和他自己所生长的那种俄罗斯文化社会土壤的关联。小说当中有一章描写过普宁去参加一个俄罗斯流亡知识分子的聚会，那个聚会上都是从俄罗斯流亡到美国的知识分子以及他们的家属。你会看到，在那个全是俄国人的场景里面。普宁的状态是和他在美国大学当中的状态完全不一样的。在俄罗斯知识分子的聚会上呢，普宁身上的那种滑稽古怪的感觉似乎完全消失了，而变成了一个相当自信、举止非常自然、非常放松的人。所以，我们看到被美国人包围的普宁和被俄罗斯人包围的普宁。好像是两个完全不一样的人。普宁这部小说一共有七章，每一章呢都有一定的独立性，各章之间所讲述的内容在时间上也并不是完全连续的。每一章都分别描写了一个普宁生活当中的片段，比方说第一章就写普宁去一个妇女俱乐部作为学术报告的经历。写他在去妇女俱乐部的途中如何犯下各种各样搞笑的错误，比方说他记错时间啊，坐错车子啊等等。然后第二章就描写了普宁是如何和他的前妻见面的。第三章呢，又转而去描写普宁的租房经历和校园生活。第四章。又描写另外一个场景，也就是普宁和他前妻的儿子见面的这样一次经历。第五章写的就是普宁去参加俄罗斯流亡者的聚会，而第六章又去写普宁是如何自己办一个聚会的，等等等等。所以在某种意义上，你可以把普宁这部长篇小说看作是七个短篇小说的合集。不过，这个七个短篇小说之间呢，他们又有着非常强的内在关联、内在统一性。上一章出现的人物，很有可能在下一章也会出现；上一章发生的事件，很有可能在下一章会被提及。而在这七章之中呢，有一些同样的主题或者同样的意向是反复出现的。比方说，在不同的章节里面，纳博科夫都反复提到了。松鼠、玻璃、光线的折射和反射等等这样的话题，而且他会在不同的场景里面反复说一些故事，比方说不断的去说灰姑娘的故事等等等等。这些同样的主题和同样的意象，在不同的章节里面，往往都扮演着类似的角色。而具体是什么是什么角色呢？我就不剧透了。如果你没有读过这篇小说的话，你在读的时候，我可以去细心的留意一下这些反复出现的主题和意象。那么，很多读者在读普宁这部小说的时候，都可能会觉得普宁的原型好像就是纳博科夫自己。这种看法只能说是部分的正确，因为，嗯。普宁和纳博科夫虽然有着很多相似之处，但是他们也有着非常多的不同之处。就相似之处而言呢，比方说我们刚才提到的，普宁和纳博科夫的流亡经历都是相似的，他们都是在十月革命的时候从俄罗斯到欧洲，又在二战的时候从欧洲到美国。还有另外一些其他的相似点，比方说普宁不论是讲课还是做报告，都需要先把。稿子给一个一字一句的写出来，然后上课或者做报告的时候就念稿子。其实纳博科夫也是这样，比方说纳博科夫在一个访谈里面就提到说，自己要在上课之前把讲义全部完整的写下来，上课的时候就一字一句的照稿子念。而且普宁和纳博科夫一样，他们经常会假装自己不再念稿子，比方说他们会先。默默记住稿子上的一两句话，然后把抬头把把头抬起来，望着观众背诵出这一两句话，然后再低头飞速扫一眼稿子，然后再把头抬起来。纳博科夫在访谈里面就说，就说到了他的这个技巧。他说：“虽然在讲台上，我巧妙的上下移动我的眼光，但机灵的学生心里都很明白，我是在读稿子。”而不是在讲课。呃，虽然如此呢，普宁和纳博科夫在很多方面都非常不一样。比方说，纳博科夫自己的英语水平就比普宁要好很多很多，而且纳博科夫在美国学术界里面混的可以说是一帆风顺吧，顺风顺水，但普宁却是处处不得志的。在书的结尾处呢，我们还知道普宁他甚至最后连助理教授的饭碗都没保住。当然，我觉得更重要的一点就是，如果你细心读这本小说的话，你会发现书当中其实有另一个人物，更像是纳博科夫本人，而这个人物并不是普宁。不过，这个人具体是谁呢？我就同样也不剧透了。在学界和文学评论界当中呢，大家在分析普宁这部小说的时候，最最经常关注的一个点是，这部小说当中的主人公，也就是普宁，和这部小说的叙述者，也就是这个第一人称的这个我。是不是同一个人？这部小说并不是从普宁的视角去讲述普宁自己的故事，而是从另外一个人的视角去描写普宁的故事。那么，所以大家经常讨论的就是普宁和这个叙述者我之间的关系是什么，以及这个叙述者我和作者纳博科夫本人之间又有着怎样的关系？而这种主人公叙述者。和作者之间的复杂关系，其实也是这部小说非常吸引人的一个要素。在读这部小说的时候呢，有的时候你会有点怀疑，有点搞不清楚，有点搞不清楚这部小说的主人公到底是普宁呢，还是这个讲述普宁故事的叙述者我呢？也就是说，有的时候你好像会怀疑纳伯，纳博科科夫到底是想要透过这个叙述者。来讲一段有关普宁的故事，还是想透过这个叙述者所描述普宁的方式，来刻画这个叙述者本人呢？还是说纳博科夫是通过这种叙述者和普宁之间的距离，来同时描写这两个人？还是说纳博科夫其实真正想描写的既不是普宁，也不是这个叙述者，而是？这个叙述者和普宁之间那种充满张力的微妙的关系，你从这些不同的视角来读这些不同的小说，其实都会获得完全不同的体验和理解。所以，我觉得这个是这部小说吸引、吸引人、打动人的一个非常重要的原因。那在你读这部小说的前六章的时候，你是不知道这部小说的叙述者我是谁的。你并不知道是谁在讲述这些有关普宁的故事，这个叙述者只是一再的暗示他在现实当中和普宁似乎很熟悉，有一些暗示甚至还是具有误导性的，比方说在第一章里面有一些段落会让你认为这个叙述者好像似乎是普宁的私人医生。但后面你会发现，其实他并不是普宁的私人医生。直到小说的最后一章，这个叙述者本人才开始讲述他自己的故事。也就是说，在小说的最后一章里面呢，叙述者本人成为了叙述的一部分，或者说叙述者本人他自己也成为了小说当中的一个人物。而直到这个小说的最后一章，叙述者的身份才真相大白。随着叙述者身份的真相大白呢，你会发现在那一刻，整个小说的面貌都改变了。在你知道叙述者是谁的那一个瞬间，你之前读过的前六章的所有内容，都会立刻呈现出完全不一样的意义。在这里呢，我就不剧透这个叙述者的身份是谁了，防止有些听众还没有读过这部小说。因为一旦我觉得一旦叙述者的身份被剧透了，呃，其实这整部小说给你带来的那种震撼感和冲击感，至少会打一半的折扣吧。所以我认为这个叙述者的身份是绝对不能剧透的。由于不能剧透这个叙述者的身份，嗯、呃，所以我想讲一讲这部小说当中和这个叙述者身份无关的另外一个我认为非常重要，但是。不太经常被提到的特点，对我个人来说呢，这部小说最最打动我的地方是它的那种回溯性的结构。所谓回溯性的结构，并不是说这部小说的时间是回溯性的，这部小说的内容基本上还是按照那种传统的线性时间，按照从先到后的顺序依次排列、依次发生的。呃，所谓的回溯性，回溯性也不是说，也不仅仅是说小说当中经常会描写普宁的回忆。我想说的回溯性是一种阅读理解、阅读体验上的回溯性，就是说你在读了后面的章节之后，再回去读前面的章节，会有完全不一样的感受和理解。但是呢，你又不能够跳过前面的章节直接去读后面的章节，因为要读懂后面的章节，你必须要先读前面的章节。可是前面的章节又只有在你读完了后面的章节之后回过来再重新品味一番的时候，才能被真正的理解。呃，为了说明这一点呢，我想举一个我个人非常非常非常喜欢的例子。在这部小说的前面的章节当中，我们知道普宁他不仅仅是工作不太如意，而且他的家庭生活也不太如意。普宁之前有过一个妻子，可是这个妻子其实并不是很爱他，呃，这个妻子后来还跟着另一个男人跑了，所以我们就会产生一个印象，会觉得普宁大概就是一个工作不太顺利，和周围环境格格不入。还被妻子抛弃的这样一个有一点悲惨的中年男性，但是在第五章里面，纳博科夫就写到普宁去参加俄罗斯流亡者的聚会的时候呢，突然有另一个俄罗斯人向普宁提起了一个叫做米拉别劳什金的女人。普宁表示自己认识这个叫做米拉的女人，但是他并没有多说什么。不过随后。普宁立刻就经历了一次 flashback， 经历经历了一次记忆的闪回，在普宁的回忆当中呢，我们才知道，原来这个米拉是普宁青年时期的一位恋人，但是后来普宁和米拉因为革命和战争而被迫分开了，最终普宁来到了美国，而米拉却被纳粹在集中营中杀害了。在这一刻呢，你会突然觉得那种始终隐藏在小说背后的那种悲伤的氛围一下弥漫开来了。在此之前呢，小说当中其实就一直有一种悲伤的氛围，但是因为普宁这个主人公非常的滑稽，非常的搞笑，所以这种悲伤的氛围似乎是被一层幕布给遮挡住了。但是到了这一刻，在普宁的记忆闪回当中，这块幕布好像一下被扯下来了，露出了幕布后面的可怕景象。我非常喜欢纳博科夫在这段记忆闪回当中的描写，所以我想读两段原文。第一段是这样的：纳博科夫写道，普宁仿佛还是当年那个笨手笨脚。腼腆而固执的18岁青年，在黑暗中等待米拉。尽管现实生活已经把电灯泡放进煤气灯里，把人们像洗牌那样重新洗了个遍，使得他们都成了上了年纪的流亡者，那亮着灯光的廊子也已经被牢牢的、毫无希望的永远隔开。我们可怜的普宁，却带着一种鲜明的幻觉。觉得米拉仿佛正偷偷从那儿溜到花园里来，正穿过高高的烟草花朝他走来，他那身白上衣和暗白色的花儿混杂在一块儿。这是第一段，嗯，第二段是这样写的：纳博科夫写道，过去十年里，为了理智的生存下去，普宁一直克制自己。只有永远不再怀念米拉·别老什金，这倒并不是因为害怕自己对青年时代的一段平淡而短暂的恋爱回忆会扰乱思想上的平静，而是因为，在一个连米拉之死这种事都可能发生的世界里，一个人要是对自己还真诚的话，就不可能指望还有什么良心，更谈不上什么感觉。人不得不忘却过去，因为你没法想着这样的事情还能活下去。那就是这个文雅、娇弱、温柔的姑娘，连带那双漂亮的眼睛、那种甜蜜的微笑，背景是花园和雪景，竟然被压进一些一辆运送牲口的货车，送到一个灭绝人性的集中营，在那里，居然有人往他的心脏。往、哦、那个您在过去的黄昏里跟他亲吻时，可以听见砰砰跳动的心脏，往里面注射石灰酸，而使其惨遭杀害。由于没有正式记录说明米拉到底是怎么死的，他在您的脑海里便只能一次又一次的死去，又一次又一次的复活，只不过为了再一次又一次的死去。嗯，这就是第二段。读到这里，我们可能会觉得，普宁为了能够理智的继续生活下去，他强迫自己遗忘了关于米拉的回忆。这也是为什么在书中的其他地方，普宁都从来没有提到过，甚至明确想起过他这位青年时期的恋人米拉。就像上面这段话当中所说的。为了理智的生存下去，普宁一直克制自己，永远不再怀念米拉·别劳什金。而最最神奇的体验其实不止于此，在我们知道米拉对普宁的重要性之后，以及普宁对米拉的强制性的遗忘之后呢？如果我们在返回去读之前的章节。我们就会发现，虽然普宁从来不直接提到米拉，但是米拉却以各种不同的形式不断的在普宁的生活当中出现。就比方说，第一章，第一章当中描写了普宁去一个女子俱乐部里面做学术报告，在进行学术报告之前呢，普宁身体有点不舒服，她产生了幻觉。在这个幻觉当中，普宁仿佛看到下面的听众席上坐着很多他认识的人。这些人里面呢，有他的姨妈，他的各种老朋友、老同学等等等等。但是呢，在这许多老熟人的面孔当中呢，普宁突然非常短暂的看到了一位女性。但是普宁在这里并没有告诉我们她是谁。纳博科夫是这样描写普宁的这个幻觉的：他首先是描写说普宁产生了幻觉，看到了自己的姨妈坐在听众席上，然后又描写了一堆关于这个姨妈的事情，比方说这个姨妈是一个什么样的人，有什么性格，喜欢穿什么衣服，喜欢看什么戏，追什么样的明星，拉拉杂杂写了一大堆。以后，突然笔锋一转。出现了下面这句话，他说：“在姨妈旁边坐着一位他的已故的恋人，正在羞答答的冲他微笑，歪着他那留着柔顺黑发的脑袋，温柔的褐色眼睛，在天鹅绒一般的眉毛下面，亮晶晶的注视着普宁。”就是这样很简单的、很简短的一句话，在这简短的一句话之后呢？又立刻笔锋一转，去描写普宁幻觉当中出现的其他熟人，他的各种老朋友、老同学等等。但是呢，任何已经知道米拉存在的读者，都会被这简短的一句话瞬间击中，因为在这句话当中，我们再一次看到了米拉。我们知道，原来米拉留着一头柔顺的黑发，有一双温柔的褐色眼睛。和天鹅绒一般的美貌，我们知道，原来米拉会冲着普宁羞答答的微笑。更重要的是，在这简短的一句话当中，我们看到，虽然普宁在某种意义上强迫自己遗忘了米拉，但是米拉又以一种匿名的方式不断的出现在普宁的生活中。这就体现了我想说的。普宁这部小说所具有的那种回溯性的特征，上面所我所读的这个短短的一句话，它的动人之处，只有通过回溯性的阅读才能够体验到。如果你第一遍读这句话的时候，就已经知道普宁有一个青年时期的恋人叫米拉，那么你读他的时候，可能就不会很感动。你必须在第一次读到它的时候忽略这句话，然后读到小说的后半部分，你会知道普宁原来有一个叫做米拉的恋人，他惨死在集中营中。这时候，只有在这时候，你再反过来重新读第一章的这个段落，重新发现这个段落,落当中被你的注意力所遗漏的短短的这句话。只有在这个时刻，你才会真正被这句话所击中。这种动人之处是一种回溯性的动人，也就是说，有很多动人的瞬间，你是无法在初次与他照面时就精准的识别出他的动人之处的。你必须在与他初次照面时，先忽略他，然后呢？在某次偶然的回眸当中，又重新发现他，而他的动人之处，也只有在这种偶然的回眸当中，才能向你展露无遗。嗯，那这一期的纳博科夫节目就聊到这里，下一次的纳博科夫系列，我可能会聊一聊《斩首之妖这部小说。呃，也可能会聊一聊《玛丽》这部小说。当然，我可能不一定会连着更新纳博科夫系列，啊，因为我想并不是所有的人都对纳博科夫感兴趣，所以可能是下一期更新纳博科夫，也可能是下下期更新纳博科夫，也可能是下下下期更新纳博科夫。但今天就先聊到这里，谢谢收听。